0: Heute zu Gast die Politikerlegende Wolfgang Bosbach.
1: Der entscheidende Moment ist ja, wenn der Arzt sagt, es geht um Lebensqualität, es geht um Lebensverlängerung, aber gesund werden Sie nicht mehr. Das mhm. ist ja der entscheidende Moment. Bis dahin denkst du ja immer, mit Gottes Hilfe, ärztlicher Kunst, wir kriegen das wieder in den Griff. Ja. So, na, bei, bei beiden Fällen das Ergebnis, nein, ich habe auch nie so richtig erfahren, warum nicht. Ja, haben Sie recht, dann ist man natürlich enttäuscht. Mütter sagen das, was Mütter sagen, nämlich Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Und dann habe ich gedacht, das war mein wichtigstes Argument, komm, die meisten, die Minister werden wollen, werden es nicht. Ich habe nie gerne verloren. geht mir übrigens heute als Anwalt auch so. Wenn einer besser war, damit kann ich gut umgehen. Ja, aber wenn ich selber das Gefühl habe, du hast nur 80% gegeben, ganz schlechtes Gefühl, um einzuschlafen. Ich habe jetzt mehr Zeit schon mit meinen Enkeln verbracht, mit den beiden, als jemals mit meinen drei Kindern, weil ich genau
0: weiß... Hey, Chris Turell hier. Und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit mehr als fünf Jahren äh, mache ich sehr erfolgreich ein Seminar äh, für die innovativsten und erfolgreichsten Firmen auf der ganzen Welt, wo Teilnehmende lernen, ein dauerhaft hohes Energielevel zu halten und zwar trotz Stress und hoher Arbeitsbelastung. Und wir haben sehr viele Anfragen bekommen, ob wir dieses Seminar nicht auch mal für Privatpersonen machen können und das machen wir jetzt sehr, sehr gerne. Und zwar nächste Woche am 8. und 9. November äh, via Zoom, jeweils drei Stunden. Wenn du lernen möchtest, wie du ein dauerhaft hohes Energielevel haben möchtest, dann ist dieser High-Energy-Workshop genau das Richtige für dich. Anmeldung ist in den Show Notes äh, verlinkt und unter www.chrissurell.com slash workshop. Ich würde mich richtig freuen, wenn du dabei bist. Wolfgang Bosbach ist einer der bekanntesten und vielleicht auch sympathischsten Politiker äh, Deutschlands. Zwischen 2012 und 2016 gab es keinen Politiker, der häufiger in einer Talkshow vertreten war. Er hat jahrzehntelang beruflich auf der Überholspur verbracht, was ihn auch einen hohen gesundheitlichen Preis äh, gekostet hat. 1994 hat er aufgrund einer nicht auskurierten Grippeerkrankung äh, eine Herzmuskelentzündung äh, erlitten, die, wie er selbst sagt, äh, ganz eindeutig auf ungesunden Ehrgeiz zurückzuführen ist. 2010 kam dann die Diagnose Prostatakrebs äh, und äh, wenige Jahre später danach auch äh, die äh, Hiobs-Botschaft, dass sie unheilbar ist. Ähm, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Wolfgang Bosbach in den Auf und Ab Podcast gekommen ist. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen nervös, nervöser als sonst äh, vor diesem Gespräch. Ähm, weil, und es ist ein sehr tiefgründiges Gespräch geworden. Ein Gespräch nicht nur über den Alltag von Politikern, den Stress, den Druck, die Belastung, aber auch über Arbeitsmoral, über das Leben an sich, über den Tod, sehr tiefgründige Perspektive, die wir da lernen dürfen, aber auch über Reue. Was er bereut und was er uns Menschen, die vielleicht zwei, drei, vier Jahrzehnte jünger sind, mitgeben kann, wie wir unser Leben vielleicht etwas besser und tiefgründiger leben können. Nach dem Gespräch, da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, hat er mir das Du angeboten. Wer reinhört, wird sehen, was es damit auf sich hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt gleich rein. Viel Spaß und viel Inspiration mit dem Auf und ab von Wolfgang Bosbach. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich fühle mich richtig geehrt. Ich bin selten nervös vor einem Podcast-Gespräch, aber ich würde es nicht nervös nennen, aber habe eine sehr angenehme Anspannung, weil vor mir sitzt Wolfgang Bosbach. Herzlichen Glückwunsch zum Auf und Ab-Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Grüß Gott und seien Sie nicht nervös, ich bin es nur.
0: Ja, wunderbar. Ähm, wir haben uns heute das Mal persönlich kennengelernt, kannten uns aber schon virtuell, weil ich Gast in ihrem Podcast sein durfte, der sich die Wochentester nennt. Ein, ein sehr kurzweiliger Podcast mit sehr illustren Gästen wie Michelle Friedmann, wie Guido Knopp, wie viele andere. Und als ich Letztes Jahr die Anfrage von Ihnen, von Ihrem Management bekommen habe, habe ich mir den Podcast angesehen und habe gesehen, dass Sie den mit Christian Rach machen, dem Restaurant-Tester, wie man ihn nennt. Und da habe ich mich gefragt, wie passt denn das zusammen? Was haben die zwei <lacht> miteinander zu tun? Warum machen die einen Podcast? Können Sie das aufklären?
1: Das kann ich aufklären. Die Idee kam nicht von mir, sondern die Idee kam von unserem Redaktionsleiter Jochen Maas, den mhm. ich wiederum kenne aus der Zeit, als er noch Redaktionsleiter bei der Sendung Hart aber Fair war. Also okay. bei Ansager und Schnipselmann, die produzieren mhm. die Sendung oder haben sie produziert die Sendung ähm, Hart aber Fair. Mhm. Also wir kannten uns schon einige Jahre und Christian Rach und ich, wir kennen uns aus ganz verschiedenen Gelegenheiten, die mit Politik gar nichts zu tun haben. Mhm. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und das wusste auch Jochen Maas und mit Christian Rach kannst du dich über viel mehr unterhalten, als nur über deutsche und internationale Küche oder das, was bei uns auf den Teller soll oder besser nicht auf den Teller kommen sollte. Und am Anfang, am Anfang haben wir das auch Spaß gemacht, mhm. Mittlerweile ist das ernst geworden und artet in Arbeit aus und wir sind wirklich froh, dass wir fast alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bekommen, die wir gerne hätten, die wir für interessant und aktuell halten.
0: Das ist wirklich das Who is Who. Von den ganzen Gästen, die Sie haben, werden Sie am meisten überrascht?
1: Gerhard Baum, und zwar deswegen, weil er ist ja schon über 90 Jahre alt, mhm. aber er ist noch wirklich nicht blitzgescheit war er schon immer, aber er ist auch heute noch in seiner Argumentation sehr tiefgehend, sehr abwägend. Es ist jetzt nicht meine Feldpostnummer, er gehört einer anderen Partei an und ja. in puncto innere Sicherheit trennt uns einiges, aber ich habe immer Respekt vor Menschen, die ähm, wirklich im Stoff drin sind. Das merkst du sehr, sehr schnell, wenn du dich mit jemandem unterhältst. Hat er eine Meinung oder hat er eine Meinung plus Ahnung? Ist mhm. ja immer gut, wenn das zusammenkommt. Mhm. Aber also wenn man seine Meinung auch mit Sachargumenten begründen kann und da kann ich nur sagen, Hut ab, Gerhard Baum, ich kann nur hoffen, dass ich mit über 90, sollte ich es erreichen, geistig noch so fit bin.
0: Ich wollte die Frage eigentlich später stellen, aber jetzt passt sie gut. Sie kennen ja auch viele Menschen, die noch im sehr hohen Alter kognitiv-mental sehr äh, auf der Höhe sind. Wenn Sie die beobachten, haben Sie schon mal ein Rezept oder einen gemeinsamen Nenner gefunden, welche Menschen mit 80, 85 eher lethargisch äh, irgendwo sitzen und welche, die noch komplett klar sind und, und Tatendrang haben?
1: Also ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich begründen. Nur Ihre Meinung. Das ist nur eine Vermutung von ja. mir. Die haben nie aufgehört zu arbeiten. Ja. Die haben immer noch was getan. Haben sich auch körperlich bewegt. Mhm. Und ähm, das merkst du sehr schnell, wenn jemand so von 100 auf 0 runtergeht, dann merkt man seiner Körpersprache an, aber merkt man auch an der geistigen Beweglichkeit. Aber diejenigen, die sagen, okay, ich bin jetzt in Ruhestand, ich mache einfach weiter, mhm. äh, die bleiben auch geistig und körperlich in, in äh, Bewegung. Man muss da nicht mehr so viel machen wie in der Vergangenheit. Ich hatte immer eine 70, 80-Stunden-Woche. Heute sage ich, 60 tun es auch. Mhm. Ja? Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man nicht sagt, ähm, so Schluss, aus, Ende. Wo ist die mhm. Zeitung, wo ist der Liegestuhl? Wann macht Aldi auf? Ähm, ich glaube, es ist eine Art Sportler auch. Ein Leistungssportler sollte nicht von 100 auf 0 gehen. Der muss abtrainieren.
0: Ja. Was natürlich sehr viel einfacher ist, wenn man an Dingen arbeiten kann, die einen mit Leidenschaft erfüllen und nicht nur Druck. Das haben Sie auch schon oft gesagt. Sie hatten immer ein Leben, wo Sie an, mit spannenden Menschen und spannende Themen arbeiten konnten. Das werden wir auch äh, später noch ein bisschen äh, detaillieren. Heute ist eine Premiere für mich, weil Sie sind der erste Gast, den ich sieze. Sonst duze ich alle meine Gäste und ich habe überlegt, soll ich Sie fragen, ob du okay ist? Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mich nicht ganz wohlfühlen. Deshalb, wir bleiben jetzt erstmal beim Sie. Wenn es für Sie okay ist. Also ich
1: habe nichts gegen das Du, obwohl ich kein großer Duzer bin. Ja. Aber ähm, es ist manchmal gekünstelt.
0: Das stimmt. Und so wird es sich für ja. mich jetzt anfühlen. Wir kennen uns noch nicht Allerdings so lange.
1: umgekehrt auch. Es gibt ja viele Journalisten, auch die ich duze, wo man dann aber im Interview die Sie-Form wählt, ja. um nicht den Eindruck beim Publikum zu erwecken, hier die beiden Kumpels
0: mhm. treten. Stimmt, auf, ne? ja, das auch. So von außen... Äh, Glaube ich rauszuhören, dass es so eins der Politikerprivilegien ist, Angela Merkel zu duzen, weil glaube ich der Kreis sehr äh, sehr ja. klein ist. Duzen oder sitzen Sie, nein, Frau nein, Merkel? Ja, wir duzen
1: uns seit Jahrzehnten. Ja. Okay.
0: Und wo, woran macht sie das fest? Äh,
1: obwohl ich der Ältere bin, hat sie mir das du angeboten äh, in einer Zeit, als sie noch gar keine Kanzlerin war. Mhm. Ob sie es danach getan hätte, war, weiß man nicht. Weiß man nicht aber ähm, ich fand das von ihr sehr sympathisch. Sie war meine Parteivorsitzende, sie war meine Fraktionsvorsitzende, ich war einer ihrer Stellvertreter und dann mhm. hat sie mir eines Tages das Du angeboten. Aber wie man das bei Angela Merkel vermutet, reichlich unspektakulär und ohne Alkohol.
0: <lacht> okay. <lacht> Ich würde gerne äh, auf Ihre berufliche äh, Karriere äh, zurückblicken. Sie gelten als einer der bekanntesten, ähm, sicherlich sympathischsten äh, Politiker des Landes. Ähm, ich habe Sie Ihnen im Vorgespräch gesagt, ich musste Ihnen von meiner Mutter einen schönen Gruß ausrichten. Äh, sie bezeichnet Sie immer als äh, Ihren Freund, äh, obwohl Sie sie natürlich nicht persönlich kennen. Aber ich durfte auch nachlesen in der, in der Vorbereitung, dass Ihnen diese rheinische Frohnatur nicht immer nur geholfen hat, wenn es um seriöse Posten Echt? geht. Wir werden später noch über zwei 2005 Innenministerium sprechen. Aber ähm, Sie haben auch gesagt, in der Politik ist das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag nicht immer sehr positiv. Man muss sehr viel Aufwand betreiben und hat teilweise wenig Ertrag. Wenn Sie jetzt auf die Jahrzehnte-Politik zurückblicken, was ist aus Ihrer Sicht der emotionalste, im positiven Sinne, emotionalste Moment, wo Sie sagen, für solche Momente lohnt sich dieser wahnsinnige Aufwand? Ein ganz persönlicher, privater und ein, äh,
1: ein politisches Ereignis, ein politischer Moment. Mhm. Das erste, als, kann man verstehen, als äh, Katholik, als gläubiger Christ, war es für mich ein emotionaler Höhepunkt, den deutschen Heiligen Vater im Bundestag zu erleben, ihm zuhören, ihm begegnen zu dürfen. Mhm. Und ähm, politisch reichlich unspektakulär. Wir haben zwei Jahre verhandelt über die Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Mhm. Unser Delegationsleiter war Otto Graf Lambsdorff, vor dem ich einen Riesenrespekt nicht nur hatte, sondern auch heute noch habe. Der hat das ganz toll gemacht. Wir waren äh, in Washington, um zu verhandeln, in Berlin. Wir waren noch einmal in Warschau. Das war für mich eine Lehrstunde in Politik, in Geschichte, auch die, der Kontakt, persönliche Begegnung mit Holocaust-Überlebenden, mit ehemaligen Zwangsarbeitern. Mhm. Aber es war auch knochenharte Arbeit. Und es ging ja auch um viel Geld, um über 10 Millionen, jetzt nicht Euro damals noch, D-Mark. Und mhm. wenn du so eine Arbeit erfolgreich abschließt, und wir hatten den klaren Auftrag von, von Gerhard Schröter, das Problem zu lösen, die deutsche Wirtschaft war beteiligt, nicht nur durch Persönlichkeiten, sondern auch mit viel Geld, weil es ja im Kern um sie ging. Mhm. Wenn man dann sagt, man hat ein Ergebnis gefunden, mit dem man ähm, vielen Menschen gerecht wird, die noch nie entschädigt worden sind, Jahrzehnte danach und dann erlebt man deren Dankbarkeit. Und man weiß, man konnte ein Kapitel schließen, was für die deutsche Wirtschaft ein großes Problem war. Mhm. Viel Aufwand, aber auch Ertrag. Ja. Aber das hast du eben nicht immer. Das ist eine Ausnahme. Mhm. Erst recht, wenn du in der Opposition bist. Du arbeitest genauso fleißig wie davor und danach, aber du arbeitest fürs Archiv. Ja,
0: das stimmt. Sie haben jetzt ein, zweimal schon den Begriff Erfolg äh, verwendet. Das ist ja etwas, was omnipräsent ist in unserer heutigen Gesellschaft. Wie ist Ihr persönlicher Ihre persönliche Definition von Erfolg?
1: Nicht nur, wenn man das erreicht hat, was man sich vorgenommen hat, sondern auch, wenn es ein gutes Ergebnis ist. Um das Metapher aus dem Sport zu nehmen. Gerne. Also wenn ich gegen jemanden ähm, gewonnen habe, ich habe Jahrzehnte mit Leidenschaft Tennis gespielt, was ich körperlich heute nicht mehr so gut kann. Und ähm, du hast immer das Gefühl, der ist besser. Das ist mhm. für mich ein Erfolg. Aber wenn du gegen jemanden gewinnst, wo du weißt, Du wirst das Spiel gewinnen. Da würde ich mir nicht selber auf die Schulter klopfen. hier.
0: Okay. Ich wusste gar nicht, dass Sie ein tennis sind. Ich habe ja meine ganze Jugend auch Tennis gespielt. Wäre fast mal Profi geworden. Also ja, vielleicht
1: dafür jetzt nicht gereicht.
0: Vielleicht treffen wir mal nochmal ja. die Kugel zusammen, ja. weil ich bin auch in Tennisrente zumindest. Also äh, können wir mal gucken.
1: Ja, ich hatte immerhin, ich hatte es erwähnt, die, die, die große Ehre, einmal ein Doppel zu spielen mit Pat Cash.
0: Oh, mit mit dem Stirnband ja, genau. mit Schachbrettmuster.
1: Mit Pat Cash der an der Seite des heutigen Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Herrn von Arnim. Mhm. Und meine Wenigkeit ähm, durfte mit Ivan Lendl spielen, nee. wobei ich sagen muss, er hat mit mir gespielt und nicht ja. ich mit ihm. Aber es ist so toll, neben solchen Größen auf dem Platz zu stehen.
0: Das glaube ich. Ja,
1: Fünf Minuten vorher hätte man sich noch ein Autogramm geholt genau. und auf einmal stand man gemeinsam auf dem Platz, ja. Aber ich muss fairerweise sagen, wir haben sieben, fünf verloren.
0: Ivan Lendl, ähnlich emotional wie Angela Merkel, kann man sagen. <lacht> Ungefähr oder?
1: Ungefähr stoische Ruhe. Obwohl da war er sehr locker. Also okay. gut, das war ja jetzt ein Benefizspiel und ja.
0: alles gut. Sie gelten ja als einer der Politiker, die ein wahnsinnig hohes Energielevel haben. Und das kann ich jetzt bestätigen, wie Sie vor mir sitzen, Ihre Augen funkeln, die Haltung ist, ist da. Und jetzt ist es ja nicht selbstverständlich in so einem anstrengenden Job. Wie haben Sie das über Jahre geschafft, dieses Energielevel aufrechtzuerhalten? Es ist doch eine Gnade oder ein
1: Glück, je nach Betrachtung, wenn man genau das machen kann, was man gerne machen möchte. Mir macht jeder Tag Spaß. Es ist nicht jeder Tag Schön. Es mhm. gibt ja auch negative er Erlebnisse, es gibt Enttäuschungen, aber unter dem Strich, ich hatte bis jetzt ein, ein, ein tolles Leben. Und wenn du was machen musst, das geht Ihnen auch so, was du eigentlich nicht machen möchtest, dann ist Mittags schon der Tag zu lang. Mhm. Aber wenn du das machen kannst,
0: was du machen möchtest, dann guckst du nicht auf die Uhr. Das stimmt, aber ich, ich möchte eine Perspektive ergänzen, die ich sowohl aus persönlicher Erfahrung kenne und ganz viel in der Arbeit mein, mit meinen Klienten. Ich glaube, Viele Menschen unterschätzen, dass man sich auch auf der Arbeit mit seiner Leidenschaft also überfordern und äh, ausbrennen kann, weil die Energie wird ja trotzdem verbrannt, egal ob es jetzt für was ist, wo man Spaß hat oder eben nicht Spaß hat. Und ich erlebe viele UnternehmerInnen äh, und, und Menschen, die wirklich eine Mission haben und leidenschaftlich arbeiten, dass sie ihre Grenzen regelmäßig missachten, aus Spaß heraus, aus innerem Antrieb und dann an einen Punkt kommen, wo sie nicht mehr können. Wie, wie haben um, Sie sich davor geschützt? Dann
1: brauche ich jetzt mal bei Ihnen kostenlosen Rat. Sehr gerne. Normalerweise würde ich ja von Folgendem ausgehen, wenn du einen ganz harten Tag hattest, mhm. also sowohl geistig als auch körperlich anstrengend oder Stress, weil es auf der Autobahn einfach nicht weitergeht oder der Zug im Nirgendwo stehen bleibt. Ja. Wenn es ganz schlimm war, meint man doch, da musst du abends kaputt sein, jetzt schläfst du, sofort ein. Mir geht es genau umgekehrt. Je härter der Tag war, desto schwerer finde ich in den Schlaf. Das ist doch ein Widerspruch.
0: Das ist kein Widerspruch, wenn ich das kurz erklären darf. Wir haben ein, ein autonomes Nervensystem. Das hat zwei Modi. Es gibt den Stressmodus, den Sympathikus. Der wird im Englischen Fight or Flight Mode genannt. Der war von der Evolution dafür gemacht, einen Kampf zu kämpfen, wegzurennen, wenn es ums Überleben geht. Und es gibt den Erholungsmodus, den Parasympathicus, im Englischen Rest and Digest Mode. Das ist der, wo man zur Ruhe kommt, wo man verdaut und diese Dinge. So, und die meisten Menschen, Politiker, exzellentes Beispiel, verbringen nicht eine Stunde oder zwei in diesem Stressmodus, also sondern das ganze Leben ist ein Kampf. Die nächste Sitzung, die nächste Deadline. Die die nächste Verhandlung. Das heißt, viele Menschen sind nicht zwei Stunden am Tag oder alle paar Tage, sondern 16, 18 Stunden am Tag. Das heißt, wir verbringen zu lange ununterbrochen in diesem Stressmodus Sympathikus und wir tun uns dann schwer, den Wechsel in den Erholungsmodus zu finden. Das ist ein bisschen wie ein Bizeps. Wenn man den ganzen Tag einen angespannten Bizeps hat, dann wird man abends und am Wochenende den Arm nicht mehr so leicht ausstrecken können. Aber wenn man zwischendurch mal, und das ist das, was ich meinen Klienten beibringe, egal wie gestresst man ist, kurz in den Parasympathikus schalten, dann bleibt das autonome Nervensystem spritzig. Das heißt, man kriegt schnell diesen Wechsel zwischen Stress- und Erholungsmodus hin. Und Macht wie, das Sinn für und, Sie?
1: Und wie erklärt man, also ich stehe in der Regel, weil ich es muss, morgens so halb sieben, sieben auf. Mhm. Wenn ich eine Woche Urlaub mache, ändert sich daran nichts. Vielleicht in der zweiten Woche etwas. Mhm. Aber in der ersten Woche brauche ich den Wecker nicht zu stellen. Ich werde wieder um die gleiche Uhrzeit wach, obwohl ich nicht diesen Stress habe oder vor mir habe.
0: Und das ist genau richtig. Da kommen wir zum Thema. Es ist, ist nicht abgesprochen übrigens, wenn ja, man jetzt hier na, zuhört. Aber ich bin für die Fragen sehr dankbar. Da, da geht es jetzt um ein, ein Thema, was wir innere Körperuhr, zirkadianen Rhythmus nennen. Das heißt, unsere Zellen, es gibt eine kleine Gehirnregion, die nennt sich Suprakiasmarcia Nucleus. Das sind ungefähr 20.000 Neuronen. Die steuern... Unsere Zellen, wann sie aktiviert werden, wann sie zur Ruhe kommen. Ähm, so. Und je besser diese innere Körperuhr eingestellt ist, desto besser werden wir ohne Wecker, ohne Stress zu einer ganz bestimmten Zeit wach. Menschen kommen zu mir und sagen, Chris, kannst du mir beibringen, wie ich am Wochenende länger schlafen kann? Und ich sage, ein Teufel werde ich tun, weil es ist das beste Zeichen, wenn du immer zur gleichen Zeit aufstehst. Viel schlimmer ist es, wenn Menschen am Wochenende länger schlafen. Denn das löst etwas aus, was wir Social Jetlag nennen. Es ist für die innere Körper so, als würden wir auf einem Flug Richtung New York sein, wenn wir am Wochenende nicht statt wie sonst bis um sieben, sondern bis neun oder zehn schlafen. Das heißt, da gibt es wirklich physiologische Erklärungen für und ideal wäre, um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, Herr Bosbach, dass man auch in der zweiten Woche nicht anfängt, länger zu schlafen, sondern bei diesem Rhythmus bleibt. Denn die innere Körper und damit die Schlafqualität, die Schlafarchitektur wird immer besser, je länger wir in diesem Zeitraum bleiben. Die Zeitumstellung jetzt im Übrigen, die kurz bevorsteht, ja. ist ein Riesenthema für viele Menschen, weil wir gezwungen werden, um eine Stunde äh, zu verschieben. Das mag für manche banal sein. Aber es gibt Statistiken, die seit Jahrzehnten zeigen, dass Herzinfarkte ansteigen an dem Montag nach der Zeitumstellung, dass Autounfälle ansteigen, dass Selbstmordraten ansteigen, alles von dieser einen Stunde, was eben zeigt, wie sensitiv die innere Körperuhr tatsächlich ist.
1: Ist ja ohnehin meine Meinung Hände weg von der Uhr, macht die Sommerzeit, macht die Winterzeit, aber schaltet nicht zweimal im Jahr um. Aber man müsste alle EU-Mitglieder unter einen Hut bringen und daran scheint das
0: wohl. Das stimmt. Und wenn ich das noch kommentieren darf, lieber bei der Winterzeit bleiben, weil wenn wir die Sommerzeit im Winter hätten, dann würde es erst um 9 Uhr morgens hell werden. Und das führt dazu, dass Depressionen ansteigen und viele weitere Effekte, die wir äh, nicht haben wollen. So, dann sind wir eigentlich direkt schon beim Thema, was ich als nächstes besprechen wollte, weil es auch ein, ein sehr großes in der Gesellschaft ist und zwar Stress. Äh, alle sagen, sie sind gestresst, äh, Politiker äh, ganz speziell. Wie gucken Sie konzeptionell auf Stress? Für die meisten Menschen ist es ein Übel. Wie, wie denken Sie über Stress?
1: Also damit habe ich eigentlich kein Problem, weil ich nichts anderes kenne. Ich habe mein Leben gerne gearbeitet mhm. Und ich war ja schon mit, äh, mit 15 Jahren, früher hieß das noch so, Lehrling. Ja. Und äh, heute heißt das ja auszubilden im Einzelhandel. Ich war relativ jung, Supermarktleiter, hatte Führungsverantwortung. Mhm. Gut, damals war schon Ladenschluss halb sieben. Mhm. Aber ich war auch immer länger im Geschäft, in der Arbeit als andere. Mir hat das nie etwas äh, ausgemacht. Im Gegenteil, äh, ich hätte eher Probleme, wenn ich morgens aufstehen würde und müsste denken, was machst du heute?
0: Mhm. Und ähm, da müssen Sie mir jetzt ein bisschen Feedback geben, ob das in der Politik ähnlich ist. In der Wirtschaft findet ja gerade eine große Diskussion zwischen den Generationen statt, die ältere Generation. Und ich bin jetzt auf einer sehr hohen Abstraktionsebene. Es gibt natürlich äh, Abstufungen, aber um das mal als Klischee aufzugreifen, die älteren Generationen kommentiert die... Arbeitsmoral der Jüngeren etwas kritisch und sagt, die wollen nicht mehr so viel arbeiten, nicht mehr so hart arbeiten, haben einfach eine andere Einstellung zur Arbeit. Ist das etwas, was, was Sie auch in der Politik beobachten, dass die jüngere Generation anders mit der Belastung, mit der, der Arbeitsmenge umgeht?
1: Also in der Politik... Nein, in der Politik, das ist keine Frage von Generationen, das ist eher eine Frage der Einstellung. Mhm. Man kann auch mit relativ wenig Aufwand gut über die Runden kommen. Mhm. Ob man dann noch die nächste Wahlperiode erlebt, ob man wieder aufgestellt wird, ist eine andere Frage. Aber das Jahr hat 52 Wochen, davon sind nur 22 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages. Mhm. In den 30 Wochen soll man ja in der Regel Wahlkreisarbeit machen. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Temperamente. Mhm. Das hat übrigens auch mit Parteizugehörigkeit gar nichts zu tun. Das ist auch ein bisschen Charakterfrage, Einstellung, was auch immer. Im Beruf stelle ich das fest, da hat sich so bei den Einstellungsgesprächen schon was geändert. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich mich darüber beklagen soll. Wenn, wenn junge Leute, die sich bewerben, um Anwalt, den Anwalt zu werden, sagen, ich möchte nicht sechs Tage in der Woche arbeiten. War für mich immer normal. Mhm. Ja, immer normal. Auch oft sonntags, weil du da die absolute Ruhe hast. Weil keiner anruft, keiner weiß, dass du in der Kanzlei bist. Mhm. Kannst du herrlich in Ruhe arbeiten. Schaffst du auch mehr. Wenn dann junge Leute kommen und sagen, Arbeit ist nicht mein ganzes Leben. Ich möchte zum Beispiel Erziehungsleistungen gemeinsam mit meiner Frau verbringen. Ich habe auch noch andere Interessen. Dann möchte ich das gar nicht kritisieren, weil jeder eine andere Einstellung zur Arbeit und zum Leben hat. Ja. Das wäre jetzt nicht meine, aber wenn jemand eine Absolut. andere Einstellung hat, ist okay. Ja.
0: Beneiden Sie die jüngere Generation ja. ein bisschen, um diese, diesen Mut, das einzufordern?
1: Ja, ja. Das, äh, das, tatsächlich. Ich habe mich oft dabei erwischt, dass ich gedacht habe, eigentlich eine schöne Einstellung ist an dir vorbeigegangen. Aber... Ich finde es gut, dass er oder sie so denkt. Mhm. Und äh, beim letzten Mal ist mir passiert, dass mir dann ein Bewerber gesagt hat, sie hören von mir. Da musste ich so schallend lachen, weil wir das immer erzählt haben. Ja, ja. ja sie hören von uns. Ja. Ja. Auf einmal sagen die Bewerber, sie hören von mir, mhm. weil sie offensichtlich noch andere Eisen im Feuer haben und mhm. sich das auch woanders vorstellen können.
0: Ich persönlich muss sagen, ich habe da einen gewissen Neid, keinen negativen, missgönnerischen Neid, sondern ich persönlich komme aus der Unternehmensberatung, habe in meinem Leben wahrscheinlich auch öfter zu viel als zu wenig gearbeitet und habe mich auch viel mit meinen inneren Treibern, mit meinen Glaubenssätzen, warum ich das tu, beschäftigt und ich ich bewundere wirklich Menschen, die sich diese, diese Härte zu sich selbst eben nicht angeeignet haben und einfach mit ein bisschen mehr Lockerheit an das Thema rangehen. Natürlich kommt sofort die Kritik, was bedeutet das für den Standort Deutschland, für die Wirtschaftskraft und das sind alles relevante Diskussionen. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollten wir, ich bin jetzt auch schon ältere Generation, sie noch ein Jahrzehnt weiter, das nicht zu kritisch be be beurteilen, nur weil man es selber nicht so hatte.
1: Ja, aber das Problem liegt auch nicht nur, aber auch an einer anderen Stelle. An welcher? Du, du kannst nicht 20 Stunden arbeiten, aber so viel verdienen wollen, wie der, der Vollzeit arbeitet. Absolut. Ja, das muss, da muss man auch der Gerechtigkeit halber hinzufügen.
0: Ja. Absolut. Aber die Menschen, die ich erlebe, ich glaube, denen geht es gar nicht so sehr 20 oder 40, sondern die Frage ist, muss man 70, 80 Stunden, die Sie äh, gerade genannt haben, oder geht es nicht auch mit 45, 50 und trotzdem sehr ambitioniertes äh, Leben führen? Wir haben vorhin schon kurz über Schlaf, mein Lieblingsthema, gesprochen. Und Sie als Politiker Urgestein kennen natürlich auch viele Geschichten, Anekdoten rund um das Thema, weil man ja der Presse auch immer wieder entnehmen kann, dass Sitzungen, Koalitionsverhandlungen etc. immer die Nacht durchgeführt wurden hätten Sie so, so ein ein, zwei Geschichten aus dem Nähkästchen, wie Politiker über das Thema Schlaf sprechen. Ich kann vorweg sagen, als ich in einer Beratung, in einer Unternehmensberatung war, war Anfang der, der Nullerjahre, da galt Schlaf als Schwäche für Schwächlinge. Man mhm, kann richtig. schlafen, wenn man tot ist. Wer mehr als vier Stunden schläft, ist hier Fehl am Platz. Also es wurde ganz klar negativ konnotiert und eher für die Soften. Das war meine Prägung, wo ich lang gebraucht habe, die auch loszuwerden. Aber Geben Sie uns doch mal so ein bisschen so einen Insiderblick, wie im Politik Alltag über Schlaf gesprochen wird.
1: Also wir haben ja sehr, sehr viele Sitzungen, die wirklich die Nacht durchgehen. Wobei ich sagen muss, ich hat immer so das Gefühl, ab 2, 3 Uhr. Da fängst du morgen wieder bei Null an, weil du gar nicht zu einem Ende kommst. Ich habe allerdings auch das Gegenteil erlebt. Irgendwann lässt auch die Konzentration nach. Mhm. Und für mich kann jeder anders sehen. Für mich hat es sich bewährt, nur nicht abends viel essen. Bestenfalls ein Joghurt oder äh, Obst, aber nicht eine richtige Mahlzeit zu dir nehmen. Das macht dich irgendwie müde. Das hat mir in vielen Verhandlungen hat mir das wirklich geholfen, weil ich das Gefühl habe, der, Magen, der Knoch, der hält mich noch wach. Mhm. So, meistens, wenn ich dann ins Bett gebannt bin, habe ich noch irgendwas gegessen, so Schokolade aus der Minibar oder was ähnliches. Kommentiert das jetzt nicht. Beide, mein <lacht> Tipp, ähm, einigermaßen noch, jedenfalls körperlich dabei, dabei zu sein. Ja, eine Begebenheit werde ich natürlich nicht vergessen. Ich war ja fünf Jahre lang der Büronachbar von Helmut Kohl, als er nicht mehr Kanzler war. Mhm. Er war ja noch Abgeordneter ohne Mandat. Du behältst ja auch als Kanzler danach noch äh, dein Büro mit einigen Mitarbeitern. Und ich war sein Büro Nachbar. Ich war dann noch im Dienst als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Wir hatten ein super Verhältnis. Ab und zu durfte ich auch mal in seinem Hubschrauber mitfliegen. Und ich weiß noch, das ist ja viel lauter als in einer Linienmaschine. Viel lauter. Der setzt sich den Kopfhörer auf und weg. Da denke ich, jetzt bist du mal mit dem Kanzler der Einheit ein bisschen alleine, wie erzählen, mhm. was über das Leben an sich und die Politik im Besonderen weg war. Er. Also, ich könnte nie bei den, bei den Geräuschen eines Hubschraubers einschlafen. Helmut Kohl konnte es bei jeder Gelegenheit. Mhm. Der Fahrer Eckhard Seber, der ja einige Millionen Kilometer mit Helmut Kohl gefahren war, mhm. über Jahrzehnte hinweg, der hat mir mal erzählt: der Chef, wenn er schlafen will, dann schläft er. Also, irgendwie habe ich ihn darum beneidet, dass er mhm. auch im Auto konnte. Und ähm, ja, ganz aktuell, gestern Abend bei einem äh, Glas Bier sagt mir ein Freund, Hör mal, Angela Merkel wird dann nächstes Jahr 70, also ich habe das Gefühl, die ist auch alt geworden. Da war ich echt sauer, weil ich ihm gesagt hatte, mach du das mal 16 Jahre. Mhm. Mach das mal 16 Jahre lang, Raubbau an deinem Körper. Ist ja mit viel mehr Reisetätigkeit verbunden, als früher Helmut, äh, Entschuldigung, Konrad Adenauer, der hat ja Wochen am Stück Urlaub gemacht. Erst in der Schweiz, dann in Italien. Ja. Hatte nur ein Telefon. Gar nicht die Kommunikationsmöglichkeiten wie heute. Kannst du als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin gar nicht. So, die war viel unterwegs. Ich habe das aus nächster Nähe erlebt. Zeitzone, Jetlag, Zeitzonen, Klima. Ja, dann ist hier Winter, irgendwo in Asien ist, ist Sommer oder in Südafrika. Du kommst nach Hause, Zeitumstellung, gut, Südafrika ist nur eine Stunde. Aber wenn du dann Richtung Osten oder Westen fliegst, hast du mehrere Stunden, dann ist die irgendwann morgens drei, vier Uhr nach Hause gekommen und dann war die um neun Uhr wieder, wieder im, äh, im Dienst. Und mhm. manchmal hat man es ihr auch angesehen. Also wenn man das nicht erlebt hat, unter welchem Druck, unter welchem Stress jemand steht, der ein solches Spitzenamt innehat dann sollte man sich sehr zurückkanten mit, sieht aber müde aus, sieht aber alt aus oder
0: ähnliches. Mhm. gebe ich Ihnen komplett recht und die Wissenschaft ist da sehr, sehr klar mittlerweile, was so eine Art von wenig Schlaf, Jetlag etc. mit uns macht. Ich möchte das von Helmut Kohl noch kurz äh, kommentieren, weil auch das erlebe ich in, in meinem Umfeld, dass Menschen, die immer und überall sofort einschlafen können, das mit einem, einem gewissen Stolz erzählen, weil sie ja kein Einschlafproblem haben wie viele andere. Gucken wir mal, was im Kopf passiert. Bei uns beiden und allen, die jetzt zuhören, entsteht in unserem Gehirn gerade ein Molekül, was wir Adenosin nennen. Adenosin definiert den Schlafdruck. Das heißt, wenn wir wach sind, steigt Adenosin an und wenn wir schlafen, sinkt Adenosin ab, wird abgebaut. Und je höher der Adenosinstand ist, desto leichter fällt es, uns einzuschlafen, desto höher ist der Schlafdruck. Das heißt, Menschen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit einschlafen können, und zwar in kürzer als fünf bis zehn Minuten, haben einen chronisch überhöhten Adenosin-Level. Das heißt, sie sind übermüdet. Das heißt, man kann sie zwar beneiden dafür, dass sie immer schlafen können, aber man könnte äh, ihnen auch, äh, sie auch an die Hand nehmen und sagen: guck mal, dass du dein Schlafdefizit abbaust, weil ähm, es ist offensichtlich. Und das wird, ohne Herrn Kohl äh, persönlich gekannt zu haben, sicher ein beitragender ja, Faktor das, also sein. So also bewundert. Ja, an alle, die jetzt zuhören: 10 bis 15 Minuten einschlafen ist absolut normal, wenn es viel kürzer ist. Tendenz äh, zur Übermüdung, wenn es deutlich länger ist, dann liegt wahrscheinlich eine Irritation der inneren Körperuhr vor, wenn es Richtung 30, 45 Minuten, eine Stunde geht, was auch viele Menschen heutzutage belastet. Bill Clinton, erkennen Sie den persönlich? Nein. Nein, aber ich habe ein Zitat von ihm und er sagte, seine größten Fehler hat er immer dann gemacht, äh, wenn er übermüdet war. Ähm. Haben Sie irgendwelche Fehler im, im Politikbetrieb, wo Sie anwesend waren oder vielleicht auch selber gesehen, wo Sie gesagt haben, das ist augenscheinlich auf eine Übermüdung zurückzuführen, was sonst nicht passiert Übermüdung
1: wäre? Übermüdung vielleicht nicht, aber wenn ich nicht bis zum Schluss geblieben bin, das habe ich dann meistens am nächsten Tag ähm, bereut. Hättest du das da noch mitverhandelt oder das neue Kapitel noch, aber aus bekannten Gründen, ähm, ich brauche meinen Schlaf, weil... Ähm, eine Begleiterscheinung der Therapie ist eben eine Art chronische Müdigkeit. Und mhm. äh, ich wusste auch, wann es für mich Zeit war, ins Bett zu gehen.
0: Mhm. Ich, ich beobachte immer mehr, dass Menschen auch kritisch darauf gucken, wenn Politiker die Nächte durchverhandeln, etc. Weil es sind ja Dinge, die das Gemeinwohl, die das Volk betreffen. Und mittlerweile verstehen wir sehr genau, wenn man x Stunden, also lange wach ist, hat man die kognitiven Fähigkeiten von 0,5, 0,8 Promille. Es wäre nicht angebracht, bei solchen Verhandlungen und Entscheidungen, Alkohol zu trinken in, in größerem Maß, aber Übermüdung wird noch hingenommen würden Sie vorschlagen, dass sich da an dem System, an den Abläufen Dinge ändern? Jetzt grinsen Sie schon und sagen, ist nicht möglich, weil genau, der nächste Termin richtig. steht an. Richtig. Natürlich ist es erstmal nicht möglich, sonst wird man es schon machen. Aber wenn Sie jetzt auf die Qualität der Ergebnisse gucken, auf die Gesundheit der Teilnehmenden, ist das was, was man so laufen lässt? Oder sagen Sie auch mit Ihrem Abstand jetzt, dass man da irgendwie mal ran müsste?
1: Ich habe es ja gerade erwähnt, jedes Jahr hat 22 Sitzungswochen des Bundestages. Und diese Sitzungswochen haben alle einen sehr identischen Rhythmus. Mhm. Nicht den gleichen Inhalt, das ist mhm, ja logisch, klar. aber den gleichen Sitzungsrhythmus. Da kannst du nicht einfach reingrätschen und kannst sagen, so jetzt lassen wir mal die Ausschusssitzung ausfallen, jetzt stattdessen verhandeln wir jetzt mal tagsüber. Das heißt, man hat die Abende zur Verfügung. Mhm. Und in den, in den Sitzungstagen ähm, Mittwoch, Donnerstag, vor allen Dingen Donnerstag, das geht ja bis weit nach Mitternacht. Da kannst du nichts anderes machen. In der Kernzeit dieses Vormittags, wo es Anwesenheitspflicht gibt im Plenum, kannst du auch nichts anderes machen. Du kannst dich nicht daneben verabreden. Es bleiben in der Tat für längere Verhandlungen. Mhm. Wir reden hier von Stunden und nicht von 50, 60, 70 Minuten. Klar. Davon reden wir nicht. Ja. Aber längere Verhandlungen, komplexe, komplizierte Gesetzeswerke, da brauchst du wirklich die Nachtstunden. Mhm. Brüß, Brüssel erst recht. Du kannst natürlich die Idee haben, aus der Sitzungsroutine auszubrechen. Dann sind es aber alle wieder in ihrer Heimat und dann bringen die erst einmal alle zusammen. Mhm. Jetzt kann man sagen, aber es gibt auch Videocall und, und ähnliches und Teams und so weiter. Es, nein, es ist ein Unterschied, ob du am Bildschirm sitzt oder ob man die persönliche Interaktion hat. Das ist ein Unterschied. Also Absolut. Ich, man kann mal Termine abstimmen oder ähnliches, aber Verhandlungen, die sehr intensiv sind, vor allem wenn es um Rechtsförmlichkeiten geht, da musst du ja auf jedes Wort aufpassen, mhm. das machst du nicht am Bildschirm.
0: Mhm. Okay, nehme ich mal so hin, auch wenn mein mein Ziel ist, ich habe ja eine Vision und das eine eine Welt mit weniger roten und mehr funkelnden Augen zu kreieren und äh, im, im, im wirtschaftlichen Bereich sind wir da schon ganz gut unterwegs. Mein Eindruck ist, dass in der Politik äh, noch einiges äh, machbar Luft ist, oben. Luft nach oben ist, aber ich verstehe natürlich die Sachzwänge und ist, ich will auch nicht naiv rüberkommen. Und trotzdem glaube ich, wenn man Dinge neu denkt und eine junge Generation die Dinge anders priorisiert, vielleicht gibt es ja Wege in den nächsten Jahren, wie man die Gesundheit der handelnden Personen auch, auch ein bisschen besser behandeln kann. Herr Bosbach, ich habe vorhin gefragt, was so Ihr, Ihr Highlight in Ihrer politischen Karriere war. Jetzt sind wir im Auf und Ab Podcast, wo es auch um die Rückschläge, die Tiefschläge, die, die Niederlagen geht. Und man kann nachlesen dass sie 2005 ähm, sehr realistische Chancen hatten, Innenminister zu werden. Sie sind es aber nicht geworden. Möchten Sie uns kurz erklären für die, die vielleicht in der äh, Zeit noch nicht historisch oder politisch <lacht> bewandert waren, <lacht> was, so, erzählt vom Krieg. was so grob die Situation war und dann aber noch noch entscheidender für, für diesen äh, Podcast jetzt, wie sie mit der Enttäuschung umgegangen sind und und wieder nach vorne geguckt haben. Wie haben sie diesen Rückschlag emotional verarbeitet, um dann wieder in den Modus Operandi zu kommen.
1: Ja, ist schnell erzählt. Wir hatten ja sieben Jahre Kanzler Gerhard Schröder, Vizekanzler Joschka Fischer, also rot-grün, nicht wie heute Ampel mit FDP. Das mhm. war nur rot-grün. Sehr schwierige wirtschaftliche Lage. Für die SPD war es schwer, weil Agenda 2010 verabschiedet worden ist. So richtig die vier Gesetzespakete waren, damit hat Gerhard Schröder auf die eigene Truppe geschossen, mhm. muss man auch sagen. Und es gab vorgezogene Neuwahlen mit einer legendären Elefantenrunde. Am Wahlabend, Herr Schröder war gut drauf. Ich, ich glaube, so kann man das sagen, neutral <lacht> formuliert. Und ähm, ja, dann stand nach wenigen Wochen fest: Es gibt eine große Koalition, weil die CDU stärker war als die SPD mit Kanzlerin Angela Merkel. Mhm. Sie ist auf mich zugekommen. Sie hat mich gefragt: Was stellst du dir vor? Also Angela, ich bin bin schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender, da kommt nicht mehr viel. Aber Innenminister, das würde ich gerne machen. Mhm. Ja, und ein anderes Ressort, um oh, sage ich, bitte nicht, nicht suchen was für mich. Ich habe immer Innenpolitik gemacht, da fühle ich mich zu Hause. Ähm, da bin ich trittsicher, bei anderen politischen Disziplinen wäre das nicht der Fall. Dann wurde es interessant, weil sie sagte, und Fraktionsvorsitzender, da hat sie überhaupt nicht mit gerechnet. Da habe ich gesagt, ja, gerne. Aber nur, wenn Volker Kauder es nicht mehr werden will. Mhm. Ja, der könnte ja Kanzleramtsminister werden. sage ich, dann sofort. Mhm. Dann, dann sofort. Aber ich trete nicht gegen ihn an, wir sind befreundet. Das macht man nicht. Das war freitags. Ich war ein Wochenende lang entweder Innenminister <lacht> oder Fraktionsvorsitzender. Schönes Wochenende. Und dann kam der Montag, da kam der Anruf. Das Kabinett steht, du bist nicht dabei. Und äh, du kannst dir was aussuchen, du kannst Staatssekretär werden. Such dir ein Ministerium aus. Du will bestimmt ins Innenministerium. Ich gesagt, Angela, halt, 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 ich will überhaupt kein Staatssekretär werden. Mhm. Auf keinen Fall. Wolfgang Schäuble wurde dann Innenminister und hat mir gesagt, natürlich können Sie es werden. Mein Rat, werden Sie es nicht. Mhm. Sie haben viel zu viel Temperament. Sie wollen nach draußen. das ist dann an dem Tag vorbei. Ja. Hat er recht behalten. Und dann gab es am selben Montag noch, nachmittags ein Gespräch, ein sehr offenes Gespräch, da wusste ich auch, da gibt nichts mehr. Also auch mhm. 2009, 2013 macht er keine Hoffnung mehr. Ich habe auch nie so richtig erfahren, warum nicht. Ja, haben Sie recht, dann ist man natürlich enttäuscht. Mütter sagen das, was Mütter sagen, nämlich Junge, wer weiß, wofür es gut ist. Und dann habe ich gedacht, das war mein wichtigstes Argument. Komm, die meisten, die Minister werden wollen, werden es nicht. Mhm. so das war für mich, einfach, ich habe einfach weitergemacht. Okay. Also drei Jahre vorher hatte ja Friedrich Merz viel mehr Grund zu hadern. Mhm. Er ist dann ausgeschieden aus der Politik. Also da habe ich keinen Gedanken dran verschwendet.
0: Ist es was, was noch in Ihnen arbeitet oder sagen Nein, Sie, doch, das haben ja Sie verarbeitet und das, das ist durch das Thema?
1: Also wie gesagt, Enttäuschung war es tatsächlich. Mhm. Aber das ist dann nach ein paar Wochen vorbei. Morgen ist ein neuer Tag. Dann beginnen ja schon Tage später die Koalitionsverhandlungen. Und da kannst du dich nicht mit der eigenen Karriere beschäftigen, sondern da, da musst du weiterarbeiten wie bisher. Ich hatte dann nur den Wunsch, äh, auch mal Ausschussvorsitzende, ich war der dienstälteste stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Auch interessant, mein Partner auf der anderen Seite war Olaf Scholz. Okay. Der war auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Innen und Recht. Heute ist er Bundeskanzler. Also man sieht, was aus der Position alles möglich ist.
0: Ja, gutes Sprungbrett.
1: Nur, nur, nur nicht bei der CDU. Egal, kür, kürzen wir ab. Und dann bin ich ja einige Jahre später auch Ausschussvorsitzender geworden, weil ich einfach mal was anderes machen
0: wollte. Ich würde jetzt gerne einen harten Schwenk machen. Wir haben jetzt viel über Ihre berufliche Karriere gesprochen. Und Sie haben aber vor allem auch über Ihre gesundheitlichen Themen, die Sie schon länger begleiten, ja auch viele Menschen inspiriert, aufgeklärt, darüber gesprochen. Ich möchte mal kurz die, die wesentlichen Punkte erwähnen. Und Sie korrigieren mich bitte, wenn ich, wenn ich was falsch zitiere. 1994 haben Sie eine, eine Herzmuskelentzündung erlitten. Da würde ich gerne gleich ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil da haben Sie, glaube ich, einen hohen Eigenanteil daran. Ja, das
1: war eigene Blödheit. Ja. Genau.
0: Genau und das werden wir gleich besprechen und ich möchte es deshalb besprechen, weil viele Menschen heute natürlich auch sehr ehrgeizig sind, ihre Ziele verfolgen und oft die Gesundheit auf der Strecke bleibt. Und deshalb möchte ich da ihre Perspektive, ihre, ihre Motivation gleich besser verstehen. Und dann kamen aber noch zwei Ereignisse, die... Sicher viel weniger auf die, auf die eigene Verhaltensweisen, sondern diverse andere Gründe, Genetik und, und was auch immer, äh, zu, zurückzuführen sind. Und das waren zwei Krebserkrankungen. 2010 Prostata. Ähm
1: Eine Krebserkrankung, die reicht auch. Okay, Ich hatte einen Tumor in der Lunge, ja. aber kein Lungenkrebs, sondern es war eine Absonderung des Prostatatumors. Okay. Das war die größte das, Sorge, die ich hatte, okay. dass das jetzt noch on top kommt. Mir fehlt ja ein Stück der Lunge, ja. aber nicht, weil es Lungenkrebs war. Also. Okay, das ist eine
0: wichtige Unterscheidung. Ich dachte jetzt, ich hätte meine Hausaufgaben äh, nicht richtig gemacht. Äh, doch, doch, aber also
1: habe schon richtig recherchiert, aber... Ja.
0: Ja, ist wichtig. Auf jeden Fall ähm, möchte ich mal darauf hier zu sprechen kommen, was das mit Ihnen als Mensch äh, gemacht hat. Äh, Sie sagten, dass Sie durch diese, diese Diagnose sehr viel gelassener geworden sind in, in verschiedenen Dingen. Und ich erlebe das oft mit Menschen, die, die diese Art von Rückschlägen haben. Warum, glauben Sie, brauchen Menschen so eine Hiobs-Botschaft, um mehr Gelassenheit in ihr Leben zu, zu lassen, zu erlauben?
1: Ob sie sie brauchen, weiß ich nicht. Aber bei mir war es tatsächlich so, ja. also das haben Sie völlig richtig beschrieben, dass ich mir danach gedacht habe. Also der entscheidende Moment ist ja, wenn der Arzt sagt, es geht um Lebensqualität, es geht um Lebensverlängerung, aber gesund werden Sie nicht mehr. Das mhm. ist ja der entscheidende Moment. Bis dahin denkst du ja immer, mit Gottes Hilfe, ärztlicher Kunst, wir kriegen das wieder in den Griff. Ja. So, na, bei, bei beiden Fällen das Ergebnis nein. Und äh, dann wirst du deshalb gelassener, weil du sagst, worüber regen sich jetzt Müller und Meier auf? Die Probleme hätte ich auch gern. Ich habe ganz andere Sorgen. Kommt mhm. doch mal runter.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, ist doch schön, dass das deren Sorgen sind. Die haben eben keine existenziellen Sorgen, die haben andere Sorgen.
0: Mhm.
1: Die, da relativiert sich sehr viel im Leben, sehr viel.
0: Was für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, als Sie das öffentlich gemacht haben, dass Sie trotzdem wieder kandidiert haben für ein Bundestagsmandat. Warum haben Sie das gemacht und was möchten Sie Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, mitgeben? Das war ja noch vor zehn, zwölf Jahren wahrscheinlich die, die Situation.
1: Also wenn ich das Gefühl gehabt hätte, du kannst nur noch, 60, 70 Prozent leisten von dem, was du leisten müsstest, hätte ich nicht mehr kandidiert. Okay. Aber körperlich, geistig sowieso, körperlich fand ich mich noch einigermaßen in Ordnung, jedenfalls für diese beiden bösen Diagnosen. Mhm. Ähm, ich konnte jetzt nicht mehr alles machen, was ich früher mit Begeisterung gemacht habe, aus gesundheitlichen Gründen. Wenn, wenn Sie vom Tennissport kommen, <lacht> kennen Sie das Problem. Auf der Asche sind mir die Ballwechsel immer zu lange vorgekommen. In der Halle hatte ich da keine Probleme.
0: Wimbledon versus Roland Garros. Gell?
1: <lacht> ja, genau. Also auf, jedenfalls, ich habe auf Asche immer längere Ballwechsel ja. gehabt. Ist mir einfach schwerer gefallen, ja. über zwei Gewinnsätze zu gehen. Und ähm, wenn du dann sagst, was ist denn jetzt die Alternative? Die Alternative ist nur noch, dass du in dich guckst. Wie geht es dir? Hat sich irgendwas verändert? Hat sich was verschlechtert? Und ich hatte ja den großen Vorteil, alles, was die Ärzte mir verboten hatten, habe ich, hab ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie geraucht in meinem Leben. Ich habe noch nie übermäßig Alkohol getrunken. Ab und zu ein Bier, beim Essen abends ein Glas Wein. Das war's. Ich habe mich immer bewegt. Ich habe kein dramatisches Übergewicht. Ich weiß noch gut, dass ein Arzt bei der bei dem Abhaken dessen, was er mir verbieten wollte, mal äh, den Kuli hingelegt hat und dann gesagt, ach, wissen Sie, was, machen Sie einfach weiter. <lacht> das habe ich dann gemacht,
0: einfach weiter. Das heißt, Ihr Leben hat sich auf einer Verhaltensebene gar nicht so sehr verändert. Auf einer emotionalen Ebene natürlich, ja, aber ja. auf einer, auf einer Lifestyle-Ebene äh, gar nicht so sehr? Nein.
1: Na gut, man wird älter mit, jetzt mit 71, bist du keine 35 mehr. Ja? Klar. Aber das geht ja jedem so. Logisch. Ja, ja. Also müsste ich immer abziehen. Ich darf ja, ich darf ja nicht so tun, als wenn ich jetzt zurück wäre im Jahre 1994. Da war ich 42. Ja. Selbst wenn es die beiden Diagnosen nicht gegeben hätte, wäre ich jetzt auch nicht mehr so fit wie damals. Ja,
0: absolut. Ich habe in einem Interview mit dem Spiegel gelesen, dass Sie mit einem äh, guten Freund von Ihnen, der auch an, an Krebs unheilbar erkrankt ist, ein, eine Diskussion oder ein langes Gespräch über den Tod äh, geführt haben und äh, meine Erfahrung ist, dass der Tod nach wie vor sehr tabuisiert wird, dass Menschen gedanklich einen großen Bogen darum machen, bis es äh, in der Familie passiert, im engeren Bekanntenkreis vielleicht, äh, bei einem, äh, einem selber. Es gibt von Steve Jobs, dem äh, Apple-Gründer, eine, eine sehr, wie ich finde, inspirierende Rede, äh, die er vor Studenten an der Stanford University gehalten hat. Wir werden es verlinken, äh, nennt sich Commencement Speech Stanford oder so, kann man auf YouTube nachlesen. Und da sagte er und hat es ganz elegant und, und fantastisch begründet, dass der Tod die beste Erfindung des Lebens sei. Ähm, und äh, das, äh, ja wie gesagt, begründet er sehr stark. Ich persönlich habe mich vor ein paar Jahren das erste Mal genauer mit dem Tod beschäftigt und es mag jetzt aus ihrer Sicht banal klingen, für mich war es damals nicht banal und zwar als mein Labrador Kali, mit dem ich eine sehr, sehr enge Bindung habe, eingeschläfert werden sollte. Er lebt heute noch, also es ist nicht passiert, aber ich war sehr, sehr traurig und habe dann überlegt, wie ich mit dieser Trauer umgehen soll. Und von dem Tod des Hundes bin ich dann auf den möglichen Tod meiner Eltern gestoßen, auf meinen eigenen und habe dann überlegt, wie kann man dieses Thema konzeptionell erfassen, ohne nur noch in Trauer zu versinken. Und was ich für mich mitgenommen habe, ist die einzige Chance, die ich jetzt mit meinem Hund, mit lieben Menschen in meiner Familie, mit meinem Leben habe, möglichst wenig Zeit zu verschwenden und die Zeit, die ich habe, wirklich intensiv zu nutzen. Es klingt so klischeehaft, es steht auf jedem Kalender drauf und so, aber emotional habe ich das vorher nicht gefühlt, sondern viele Menschen inklusive mir haben lange gedacht, dass das Leben unendlich ist. So denkt man als Jugendlicher, was ja auch schön ist, man soll sich ja nicht jeden Tag der Endlichkeit bewusst sein. Aber das war etwas, was mein Leben bereichert hat, diese Perspektive. Möchten Sie mit uns mal teilen, wie Sie auf den Tod gucken, vielleicht auch aus dem Gespräch mit Ihrem äh, guten Freund berichten. Also was können Sie Menschen, die zuhören, mitgeben, welche Perspektive Sie auf das Thema haben?
1: Also das kann man jetzt ähm, jetzt nicht äh, als Kaltstart machen. Dafür muss man noch etwas erklären. Äh, es geht ja um Fritz Roth, einen bundesweit bekannten Bestatter. Mhm. Fritz Roth war ein erfolgreicher Unternehmensberater in der Energiebranche. Der hatte also mit dem Leben und dem Tod an sich überhaupt nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Sein Vater war befreundet mit einem Beerdigungsunternehmer, der einen Nachfolger suchte. Und dann hat Fritz Roth gesagt, das ist die, dass die Chance, wieder in die Heimat zurückzukommen. Der war äh, Deutschlandweit international unterwegs, zurückzukommen, wieder sesshaft zu werden, der geschlacht war in seiner Heimat. Und von Anfang an, von Anfang an war sein Credo. Das Leben, der Tod gehören zusammen, aber der Tod ist auch nicht das Ende. Und für mich heißt Sterbebegleitung nicht eine gut organisierte Beerdigung, sondern die Begleitung der Angehörigen, der Freunde. Er hat einen riesigen Friedwald geschaffen in meiner Heimatstadt Bergisch-Lattbach mittlerweile, lassen sich mehr Menschen dort beerdigen als auf den klassischen Friedhöfen. Mhm. Das war übrigens gar nicht so leicht, das rechtlich durchzusetzen. Er hat erfolgreiche Bücher über, über dieses Thema geschrieben, bis er zeitgleich eine noch bittere Diagnose als ich bekommen habe Das war etwa die gleiche Zeit. Aber ich glaube, er, er wusste, es geht nicht wie bei mir um Jahre oder viele Jahre, es geht um Monate. Mhm. Und die haben uns zusammengeschweißt, diese Monate, und diesen Optimismus, den er noch ausgestrahlt hat, diese Lebensfreude, den, der hat doch bei hellem Bewusstsein bis zum Schluss das Allerkleinste geregelt für seine Beerdigung, wo weit über 2000 Menschen waren. Ich durfte mhm. die Traueransprache halten im alten Bäckerdom. Da habe ich gedacht, es ist nicht schön, aber mit diesem Optimismus noch dem Tod entgegenzugehen, das wird dir nicht vergönnt sein. Mhm. Also ich halte es da eher mit einer schönen Liedzeile von Reinhard May, könnte auch auf meinem Grabstein stehen. Hier liegt einer, der höchst ungern, aber der zufrieden geht.
0: Das ist schön. Es gibt ein Zitat von Ihnen, wo Sie sagen, Sie haben keine Angst vor dem Tod, jedoch vor dem Sterben und dem, und dem Siechtum. Das ist schon eine Weile her, dieses Zitat. Ist das noch aktuell ja. oder wie, wie gucken Sie da drauf?
1: Ja, weil ich alles erlebt habe in der Familie.
0: Mhm.
1: Ich, ich musste jetzt dieser Tage noch schmunzeln. Mein Papa, Gott hab ihn selig, hat mit 90 Jahren noch Geld angelegt, zehn Jahre fest. habe ich gesagt, Papa, das ist Optimismus. Das schafft nur der Rheinländer. Aber immerhin, er ist dann noch 94 Jahre alt geworden. Mhm. Er ist friedlich eingeschlafen. Mama lebt noch. Mama ist jetzt im 96. Lebensjahr. Und das ist für mich eine Gnade, man kann sich mit ihr noch super gut unterhalten, sitzt im Rollstuhl, aber nimmt noch so am Leben auch der Familie teil. Mhm. Ich habe auch erlebt, meine äh, Großmutter väterlicherseits, die von meiner Mutter, ich glaube fast zehn Jahre gepflegt worden ist. Ich kenne die Großmutter als schwer krebskrank. Ich kenne sie nur im Bett als kleiner Junge. Es war das Warten auf den Tod und das möchte ich wirklich nicht. Und wenn es dann, dann mit Schmerzen, mit Leiden verbunden ist und nein. Da, da, davor habe ich Angst, weil die absolute Hilflosigkeit im Wissen, dass es kein Zurück mehr gibt. Das mhm. ist ja das Entscheidende. Mhm. So ähnlich wie mit Ihrem Hund. Was macht den Schmerz aus? Sie wissen, es wird nie mehr ein Zurück geben in das Leben, wie ich mit dem Hundmann man hat. Ja. Es ist absolut endgültig und das ja. ist dann eben das Bittere.
0: Mhm. Wie gucken Sie in so einem Kontext, jetzt mal unerkemmlich von der rechtlichen Lage in Deutschland, auf das Thema Sterbebegleitung oder Sterbehilfe?
1: Ich finde es sehr schön, was Frau, ähm, Frau Käßmann gesagt hat, die evangelische Bischöfin. Der Mensch soll an, aber nicht durch die Hand eines anderen sterben. Also wenn das die Frage ist, mhm. bin kein Befürworter der Streichung des Paragraphen Tötung auf Verlangen. Mhm. Es gibt äh, so viele Möglichkeiten, das Sterben, den Sterbevorgang zu erleichtern, äh, auch dem Menschen Schmerzen zu nehmen, damit auch die Angst zu nehmen füge aber Folgendes hinzu, da ich noch nie in einer solchen Situation war käme ich nie auf die Idee, über andere ein Unwerturteil zu fällen, ja. die das ganz anders sehen.
0: Ja, ja. eine sehr persönliche äh, Entscheidung. Muss
1: jeder, muss jeder für sich selber wissen.
0: Absolut. Sie sind gläubiger Christ äh, und äh, sagen auch, dass Ihnen das in den letzten Jahren in Ihrer aktuellen Situation immer geholfen hat. Jetzt, wenn jüngere Menschen zuhören, die finden teilweise Religion, Glaube nicht so ganz modern, ein bisschen aus der Zeit geraten und trotzdem beobachtet man immer wieder, wenn Menschen in Krisen gehen, es ihnen schlechter geht gesundheitlich, dass der Glaube zurückfindet. Ob das jetzt zwingend an der Institution Kirche festgemacht werden muss oder wie auch immer der Glaube ausgelebt wird. Aus eigener Erfahrung jetzt, Menschen, die ungläubig sind oder nicht diesen Halt haben, was bewirkt das für Sie? Was ist dieser Halt von dem Menschen, wie Sie sprechen? Was hilft so sehr an, an diesem Glauben?
1: Also vielleicht noch mal äh, zur Erklärung. Ich hätte ähm, jetzt, jetzt fast gesagt, ich komme ja aus einem speziellen Erzbistum mit dem Kardinal Woelke, mit vielen hat jetzt nichts mit ihm persönlich zu tun, aber mhm. es gibt ja auch viel Verhalten, was man dann meiner Kirche vorheft Im Umgang mit dem Thema äh, Missbrauch, da kommt man schon mal auf den Gedanken, du bist nicht wegen, sondern trotz deiner Kirche mhm. Mitglied der katholischen Kirche. Aber ich habe in meiner Zeit, als Messdiener, als Lektor in der katholischen Jugendarbeit ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht. Gute. Andere haben ganz andere, schmerzliche, bittere gemacht. Aber ja. Mir hat diese Arbeit sehr viel Freude gemacht. Es hat mir sehr viel gegeben, auch an Wertebindung. Und das habe ich im Grunde dann behalten ähm, bis heute. Das ist tatsächlich so, dass viele wieder zum Glauben zurückfinden. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erstens, weil immer mehr Menschen realisieren, es gibt viel zwischen Himmel und Erde, was du nicht rational erklären kannst. Mhm. Und das zweite ist so ein schöner Gedanke, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass das nicht das Ende ist. Mhm. Sondern dass das ein Übergang in ein anderes Leben ist, was ich mir übrigens nicht so vorstelle. Nicht, dass ich einem älteren Herrn mit langem weißem Bart gegenübertrete. Äh. wo kommt der Bursche jetzt hin, Himmel, Feuer oder Hölle, der liest mir mein Sündenregister vor. Und ich sage, Chef, so schlimm war das alles gar nicht. Mhm. Nein, so stelle ich mir das nicht vor. Aber ja, dass wir weiterleben in unseren Kindern, in unseren Enkelkindern, dass unsere Seele weit weiterlebt, das gibt mir jedenfalls Trost.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Ich selbst bin vor acht Wochen Vater geworden. Ja, Glückwunsch. Äh, Dankeschön. Kurze und, Nächte. Ja, das stimmt, aber... Länger als vermutet, muss man Stand jetzt auf jeden Fall Soll ich sagen. Ich kann einen Tipp geben als ja, erfahrener Vater. Ja, sehr, sehr gerne. Das
1: erste Wort, was ein Kind lernt, muss sein Mama. Okay, Mama, ja. ganz wichtig, Mama. Jetzt
0: muss man sich auf Video anschauen, wie sie das jetzt erzählen. Wenn, ja.
1: wenn das Kind ruft, kann man immer sagen, immer Schatz, du, der, der ruft nicht nach mir. Ja.
0: <lacht> Junge oder Mädchen? ist ein Junge. Leo. Ein Leo. <lacht> ein Löwe. Ganz genau. Okay, ich hatte es vorhin gesagt, weil das nochmal ein Thema, was, was die, wahrscheinlich die meisten Menschen, die zuhören, hier auch, auch emotional betrifft. Und zwar, ich erzähle die Geschichte so, wie ich sie in Erinnerung habe oder auch recherchiert habe. Es war 1994, sie waren im Wahlkampf, hatten die öffentliche Zusage gegeben, dass sie alle Wahlkreise mit dem Fahrrad äh, besuchen. Alle
1: Kommunalwahlkreise. Alle ja.
0: Kommunalwahlkreise, genau. Ähm, was in ihrer Region, dem Rheinland, ja, nicht nur eben ist. Ähm, und dann hat sie eine Grippe erwischt. Ja. Und äh, aus ihrem Berufsethos, aus ihrem Ehrgeiz, äh, aus ihrem aus ihren Treibern haben sie wollten sie zu ihrem Wort stehen und haben das durchgezogen. Die Folge war dann eine Herzmuskelentzündung und in der Folge eine auf 40% reduzierte Herzfunktion. Äh, Damit leben Sie bis heute. Ähm, und äh, Sie haben viel darüber gesagt, dass das äh, Ihre, Ihre Lebensqualität auch signifikant beeinflusst. Wenn Sie nochmal zurück in, in die Situation gehen, hinterher ist man immer schlauer, das ist ja eine, eine Binsenweisheit, aber wenn Sie uns nochmal in, in diese Zeit mitnehmen, weil man kann immer sagen, ja, spinnt der denn? Aber ich selber habe auch schon Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin, was in Richtung Arbeitssucht etc. geht. Nehmen Sie uns doch nochmal mit, was treibt einen Menschen an, in dem Wissen, dass die Ärzte abraten, dass man nicht mehr auf die Familie hört, ist trotzdem durchzuziehen? Weil viele Menschen, die zuhören, die sind auch an einem einen oder anderen Punkt in ihrem Leben, wo sie ihre Grenzen überschreiten.
1: Das würde ich wirklich einsortieren unter ungesunder Ehrgeiz. Ich hatte auch tagelang Fieber. Aber vielleicht ist das bei den, die uns jetzt zuhören, auch der Fall. Wir sagen, wir haben eine Erkältung oder schnupfen und haben eine Grippe. Wir sagen, wir haben eine Grippe, sind aber vielleicht nur erkältet. Und die Grippe ist eine ernsthafte Viruserkrankung. Mhm. Grippeviren können auch äh, das Herz angreifen. Das ist nicht die Regel, aber es kommt vor. Das Tückische ist die Schmerzlosigkeit. Das merkst du ja erst gar nicht. Dass es mir nicht gut war, war klar, dass mir mein Arzt gesagt hatte, lass das besser sein, auch, aber versprochen ist versprochen, wenn du in deinem allerersten Wahlkampf schon Versprechen abgibst, dass du nicht hältst. Da haben Leute im Fenster gelegen, nur um zu gucken, ob ich da auch tatsächlich vorbeigekommen bin. Und ich kann Ihnen sagen, im Bergischen Land, ohne E-Bike, <lacht> äh, im Bergischen Land bist du froh, wenn du den Berg schaffst, ohne abzusteigen. Das ist ein mhm. ganz peinliches Bild. Also aus dem Sattel raus, ja, aber schieben, so haben wir nicht gewettet. Ja, das war wirklich, wirklich ungesunder. Das hätte ich besser sein gelassen. Bei der zweiten Diagnose weiß ich bis heute noch nicht, was ich falsch gemacht habe.
0: Klar. Haben Sie eine Erklärung, wo dieser ungesunde Ehrgeiz herkommt?
1: Den hatte ich vor allen Dingen schon als Sportler. War sicherlich nie der Talentierteste, nie der Beste. Aber ich hatte immer einen fröhlichen Ehrgeiz. Mhm. Ich fand es gut. Mein Trainer hat immer gesagt oder hat zu uns immer gesagt, ihr könnt ruhig verlieren, aber wenn er schlecht spielt, dann gibt's Ärger. Aber wenn der Gegner besser ist, ist es okay. Mhm. Aber wenn einer nicht läuft, laufen kann jeder. Mhm. Ja, oder nach dem berühmten Karlauer, wenn wir da nicht gewinnen können, machen wir denen den Rasen kaputt. <lacht> ja, also ähm, da stand das Körperliche, wir sprechen jetzt hier von Kreisliga A, da stand das Körperliche immer im, äh, im Vordergrund. Mhm. Da ist keiner Nationalspieler geworden. Aber es gibt eben Leute, die kommen eher aus der Technik, eher vom Läuferischen. Ich kam immer eher äh, aus dem Kämpferischen und äh, ich habe nie gerne verloren. geht mir übrigens heute als Anwalt auch so. Mhm. Wenn einer besser war, damit kann ich gut umgehen. Ja, Aber wenn ich selber das Gefühl habe, du hast nur 80 Prozent gegeben, ganz schlechtes Gefühl, um
0: einzuschlafen. Okay. Jetzt sind Sie ja nicht der Einzige in der Politik, der seine Gesundheit äh, durch das Arbeitspensum, durch den Ehrgeiz aufs Spiel gesetzt hat. Horst Seehofer, eine sehr ähnliche ja, Historie ja. wie Sie. Ja, dem habe
1: ich ja äh, alles zu verdanken. Also nicht die Erkrankung, sondern die Genesung. <lacht> ja.
0: Ja. Der hatte ja. doch
1: 9% Herzleistung. Ich okay. hatte am Ende noch 29%. Mhm.
0: Und es gibt viele weitere Beispiele, die in Richtung Burnout gehen, Überlastung. Ja. Für Menschen, die nicht in der Politik sind, was macht die Politik so faszinierend, so spannend, dass man bereit ist, seine, ich mich oft seine Gesundheit, seine Familie, sein Leben, alles hinten anzustellen?
1: Also es ist tatsächlich ein schönes Gefühl, auch manchmal berechtigt, manchmal übertrieben, aber manchmal auch berechtigt, daran mitarbeiten zu können, dass das Land eine gute Zukunft hat. Mhm. Ich habe die Wahlkreisarbeit immer sehr ernst genommen. Mal kann man helfen, mal kann man nicht helfen. Aber Bürgern in schwierigen Situationen ganz konkret geholfen zu haben, das habe ich immer als der schönste Teil meines Berufes als Politiker empfunden. Und wenn du dann Führungspositionen in, hast in der Politik wenn du weißt, du kannst nicht nur mitreden, du kannst auch mitentscheiden, das ist
0: schon ein schönes Gefühl. Mhm. Ja. Welchen Anteil macht die Öffentlichkeit die gefühlte Macht? Ich frage deshalb, ja, ich hatte vor zwei, drei Wochen Nils Petersen, den Fußballer, ja. der in Rente gegangen ist. Und er sagt, Fußballer leiden extrem, wenn nicht mehr das ganze Stadion einen anschreit und anfeuert. Das ist, ist ein richtiger Fall ins Tiefe. Und wie sehr sind Politiker? Gibt es natürlich auch von bis. Aber wie sehr hat sie das getrieben ja, also. und, wie, und wie sehr ist das ein Treiber? Also.
1: Geht es um den, um den besten Joker der Fußball-Bundesliga, genau, ja. Nitz Petersen. Ja, ja, ja. Genau. Ja, gut. Also da muss ich eins sagen, er hat glaube ich in Freiburg noch gespielt, da genau. also, gehen da so 30.000, 35 35.000 ins Stadion. Ja. Wenn Sie am Rednerpol stehen, jubeln Ihnen keine 35.000 zu, der, hält keiner Transparent hoch. Ja, Was war nach vorne? Nee, nee, das ist halt eher bescheiden. Aber wenn man in der Tagesschau weiß, dann, dann ist, Sie ist es schon ganz cool, cool, oder? Es äh, ist, ist, ist völlig klar. Mhm. Hat aber auch eine große Nachteil. Da ist er ja so oft im Leben. Es ist nicht alles schön, was ist, vieles ist auch mit Nachteilen verbunden. Und der Nachteil ist natürlich die permanente öffentliche Beobachtung. Ja. Und immer gibt es jemanden, der was zu meckern hat. Übrigens mhm. auch mal mit Recht, mal total daneben. Und das ist mir zunehmend schwer gefallen. Da war ich auch gar nicht traurig, wenn mal die ein oder andere Nachricht ausfiel. Und das ist der Umgang, nicht die Kritik selber. Aber da wirst du ja mit unterirdischen Vorwürfen und Vokabeln äh, konfrontiert. Da muss ich sagen, das braucht kein Mensch. Mhm.
0: Ähm,
1: früher habe ich dann noch versucht, noch einigermaßen drauf äh, sachlich zu antworten, soweit wie das man möglich ist, ohne selber aus der Rolle zu fallen. Das macht ja dann alles nur noch schlimmer. Aber mittlerweile bin ich in dem Stadium wegdrücken, blockieren, Ende. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Ja? Ich glaube, andre, es gibt Leute, das ist ja nicht die Mehrheit, es ist ja nur eine Minderheit, ja. Die haben Spaß am Aufregen. Die haben mhm. einen schlechten Tag, wenn sie nicht irgendetwas haben, worüber sie sich so richtig ärgern können.
0: Was ist so das Persönlichste, das Verletzendste gewesen, was Sie äh, an, an Beschimpfungen, an Häme erlebt haben?
1: Das war einer der ganz wenigen Fälle, wo ich mal Strafanzeige erstattet habe.
0: Mhm.
1: Ähm, das war jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Also irgendeine Kritik um einen lächerlichen Vorgang. Aber ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie an Krebs erkrankt sind, da werde ich mich nicht mehr lange über Sie ärgern müssen. Und dann ist bei mir wirklich eine Grenze überschritten. Da kamen dann die üblichen Kraftausdrücke, ja, wegen denen man dann auch Strafanzeige erstatten kann. Mhm, mh. äh, das hat für mich mit freier Meinungsäußerung überhaupt nichts zu tun. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, ich kann auch einiges ab. ja. Aber wenn es dermaßen unter die Gürtellinie geht, dann muss ich sagen, nö. Das ist im Preis nicht mit inbegriffen.
0: Das stimmt, das muss man sich nicht bieten lassen. Sie sind für mich eine Inspiration, Herr Bosbach, und, und ein Rollenmodell, dass man mit einer vermeintlichen Schwäche, einer Krankheit auch an die Öffentlichkeit gehen kann. Und haben ja auch selber gesagt, Sie haben lange überlegt. Die Sorge war, dass das als Schwäche einem, einem nahegelegt wird. Und auch dieses Problem haben heute viele Menschen, die wegen mentalen Problemen Angst haben, es ihrem Arbeitgeber zu sagen, dem Umfeld zu sagen, weil man möchte nicht schwach sein. Können Sie die Erlebnisse, die Erfahrungen teilen, die, glaube ich, auch vielen Menschen Mut machen, dass man bestimmte Dinge sich nicht schämen muss oder es einem nicht peinlich sein muss, weil es nur menschlich ist. Was waren Ihre Erfahrungen?
1: Also das kann man gut erklären. Es ist nichts, was einem peinlich sein muss, was einem unangenehm sein muss, wo man sich verschämen muss. Das muss du mal ganz klar sagen. Mhm. Ja, es ist natürlich ein Unterschied. Ob man einen Gipsarm hat, du stehst an der Theke oder du sagst, ich bin Sölden, schwarze Abfahrt gefahren, Weltcup, bin leider gestürzt und alles sagt, wow. <lacht> oder ob du sagst, <lacht> ich habe hab Probleme unterhalb der Gürtellinie, ich habe Prostatakrebs, das ist schon peinlich. Ja? Aber mhm. es ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, wofür man sich rechtfertigen muss. Mhm. Und das Zweite ist, am Anfang gab es so die ein oder anderen kritischen Stimmen. Ähm, warum hören Sie jetzt nicht auf? Und es ist doch klar, dass Sie nicht mehr das leisten können, was Sie früher geleistet haben. Da habe ich gerne zurückgeschrieben, Sie können sich in zwei Jahren noch mal melden, wenn es da Grund zur Klage gibt. Mhm. Meine Adresse ist immer noch die gleiche. Und in, dem, in den Jahren danach fast aussch ausschließlich Sie haben mir Mut gemacht. Es gibt eine Begegnung in der Fußgängerzone in Kitzbühel. Ich gehe mit meiner Frau spazieren. Da kommt ein Mann auf mich zu, packt mich an die Schultern und sagt, ich habe dasselbe wie Sie, ich mache das auch so wie Sie. Der hat nicht Krebs gesagt, der hat nicht Krankheit gesagt. Ich wusste mhm. aber genau, was er gemeint hatte. Mhm. Und wenn man mit der Haltung Menschen äh, Hoffnung gibt dann ist es gut, dass man offen damit umgeht und sich nicht irgendwo verschämt damit versteckt.
0: Ich hatte auch 2012 einen Burnout ähm, und äh, habe das auch lange geheim gehalten, ähm, auch aus, äh, aus Gründen. Ich hatte damals eine Firma, wie Investoren reagieren etc. und habe das aber jetzt im Rahmen meiner neuen Berufung auch öffentlich gemacht und ich kann das bestätigen, man kriegt so viel Feedback und zwar nicht Mitleid oder sowas, ja. äh, sondern A, dass Menschen sehen, man kommt da auch wieder raus, wenn man, äh, wenn man das möchte und einfach Hoffnung für die Menschen, dass man nicht alleine ist. Und das, glaube ich, etwas, was einfach viel Mut spendet. Deshalb, ich kann jeden und jede nur ermutigen, der jetzt zuhört, der zweifelt, einfach den Mut zu haben, das den Menschen zu sagen, wo man es für richtig hält, weil die negativen Konsequenzen sind meist nicht so, wie man sie vielleicht befürchtet.
1: Ja, aber du hast natürlich ein Problem, wenn du offen damit umgehst dass du viele Zuschriften bekommst, oft mehrheitlich sogar, dass sie Frauen schreiben. Mein Mann hat und so weiter. Mhm. Und dass man dann glaubt, ich sei Arzt. Ja, ich muss immer zurückschreiben, ich kann Ihnen sagen, was mir geholfen hat, ja. mental, medikamentös, operativ, ja. das kann ich Ihnen erzählen, ja. aber ich weiß nicht, was für, was für Ihren Mann oder was für Sie selber das geeignet
0: ist. Sie hatten in einem Fernsehinterview mal gesagt, Sie sind kein Arzt, sondern ein sehr erfahrener Patient. Ja, das fand genau. ich eine, eine, eine sehr ich schöne richtig. Unterscheidung. Ja. Ich möchte zum Ende dieses Gesprächs, Herr Bosbach, noch das Thema Reue ein bisschen beleuchten. Es gibt ein, ein, wie ich finde, sehr schönes Buch von einer Autorin, Bronnie Ware heißt die, die ist Palliativpflegerin und die hat einen weltweiten Bestseller geschrieben, der heißt Fünf Dinge, die Sterbende bereuen, ähm, weil ihr ist aufgefallen in Dutzenden, ich glaube über Hunderten von, von Pflegeaufträgen, dass die Menschen immer wieder die gleichen Dinge bereuen, äh, egal aus welchem Berufsbild sie kommen, äh, aus welcher kulturellen Prägung. Was mich interessieren würde, ist, ähm, was Sie bereuen oder bereuen werden. Sie haben 2012 mal äh, im, im Spiegel gesagt, äh, dass Sie langsam realisieren, wie viel Sie verpasst haben. Das ist jetzt elf Jahre her. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie etwas davon aufholen konnten? Und Stand heute, 2023, was sind die Dinge, die Sie bereuen mit Blick auf Ihr Leben?
1: Absolut nein, vergiss es. Ihr könnt nichts mehr nachholen. Ähm, was ich wirklich bereue... Umso dankbarer bin ich, dass ich zu meinen drei Töchtern ein super gutes Verhältnis habe. Mhm. Oder sie zu meiner Frau und mir, also zum Elternhaus. Ähm ich war nie bei irgendeinem St. Martins Umzug. Ich war nie beim Elternsprechtag. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mal mit den Kindern in irgendeinem Erlebnis... Doch einmal waren wir in Disneyland. Einmal in all den, all den Jahren. Ja. Aber ich habe mir immer wieder eingeredet, jetzt ist ganz schlecht holst du nach. Mhm. Und dann wachsen die Kinder aus den Windeln raus, dann gehen sie in den Kindergarten, in der Schule und wenn du dann die Zeit hast, studieren oder arbeiten sie auswärts, wohnen nicht mehr zu Hause. Und wenn du dann glaubst, das kannst du nachholen, was du in den ersten 20 Jahren verpasst hast, nein, kannst du nicht. Also wenn sich das jetzt irgendjemand einredet, das hole ich alles nach, Blödsinn, das kannst du nicht mehr nachholen, die Erfahrungen, die du verpasst hast. Man kann Ich habe jetzt mehr Zeit schon mit meinen Enkeln verbracht, mit den beiden, als jemals mit meinen drei Kindern, weil ich mhm. genau weiß, jetzt ist noch die Gelegenheit, wenn die erst in der Schule sind, am eigene Freundeskreise, sind woanders, ist es schwieriger Jetzt sind sie noch zu Hause bei Papa und Mama. Gott sei Dank wurden die beiden um die Ecke, da kann ich zu Fuß hingehen. Das ist so ein Stück, wo ich mir noch mal die Zeit zurückhole, die ich gerne mit meinen Kindern verbracht hätte.
0: Geht das so weit, dass Sie mit dem heutigen Wissen aber 30 Jahre früher sagen, ich hätte die Politikkarriere doch nicht gemacht, sondern wäre Anwalt geblieben? Oder nein, ist es nur nein, so eine nein, ex postreue?
1: Nein, nein, nein. aber man muss, muss jeder Parteitag sein, muss jede Rede sein, muss man das alles machen oder genügt nicht auch die Hälfte? Da muss ich sagen, die Hälfte hätte es auch getan. Okay. Also man, man sollte sie auch nicht für unverzichtbar halten. Man mhm. soll auch nicht glauben, wenn du das jetzt nicht machst, mhm. kann die Union nur die nächste Wahl verlieren. Nee, nee, also die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Leuten. Ich zähle mich nicht dazu. Es geht immer irgendwie weiter. Und ich glaube auch, wenn man mal der Wahrheit die Ehre gibt und sagt, ich freue mich über die Einladung, besser eingeladen als ausgeladen, aber ich möchte diesen Sonntag mit den Kindern verbringen mhm. und nicht mit einem politischen Frühshop. Mhm. Ich glaube, da sagen 80 Prozent,
0: kann ich verstehen. Das finde ich jetzt richtig stark, weil vom, vor einer halben Stunde ungefähr haben Sie gesagt, ja, wenn ich nur 80 Prozent gebe, das fühlt Sie nicht gut an, ich muss 100 Prozent geben. Und ich weiß genau, was Sie meinen, aber manche Hörer können das vielleicht falsch interpretieren. Ja, heute
1: habe ich ja die Verpflichtung nicht mehr. Heute ja. ist ja
0: vorbei. Ja. Genau, aber das, das äh, nehme ich mir als Vater auch sehr zu Herzen, äh, was Sie jetzt sagen, weil ich erlebe es jetzt schon. Äh, nach acht Wochen ist er schon deutlich größer als nach, ja. nach zwei Tagen. Und äh, das nehme ich mit. Letzte Frage, Herr Bosbach, wenn Sie auf das Auf und Ab ihres Lebens zurückblicken. Was ist Ihre allerwichtigste Erkenntnis daraus? Also
1: wir müssen sagen, das bisherige Leben. Das bisherige aber, Leben. Aber die Gnade des Herrn, ja. keine Grenzen setzen. Die wichtigste Erkenntnis, dass das Wichtigste nicht die Politik ist, sondern die Familie. Auch die Freunde möchte ich auch ausdrücklich aus, ausweiten. Ich habe über Generationen, hätte ich jetzt fast gesagt, über Jahrzehnte hinweg gute Freunde. Mhm. Und die möchte, die möchte ich auch nicht missen. Und äh, es ist nicht das Materielle. Ich muss sagen, mir geht es gut, um mich muss ich finanziell überhaupt keiner Sorgen machen. Ja? Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir jagen zu sehr auch noch dem letzten Euro hinterher. Mhm. Und wenn wir uns umgucken, dann sind die Freunde woanders und die Familie ist auseinandergegangen. Deswegen bin ich so dankbar äh, über die Jahrzehnte, die wir zusammen als Familie schon verbringen konnten und hoffe, dass das auch so bleibt in der nächsten Generation. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Beruf und Familie zu tun, aber die Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, war schon immer so, wird immer so sein, die nehmen wir nicht besonders ernst. Mhm. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Es ist etwas Besonderes. Ich bekomme das ja auch als Anwalt mit, wie viele Probleme es in Familien gibt, oder in der Nachfolge von Unternehmen in einer Familie, wie plötzlich der Streit ausbricht, mhm. wo man vorher gar nicht dran gedacht hatte, dass man sich mal so in die Wolle bekommen könnte. Aber da bin ich wirklich froh, dass das alles an mir vorbeigegangen ist. Und da bin ich für die Familie dankbar.
0: Vielen Dank, Wolfgang Bosbach. Es war mir eine große Ehre. Und vielleicht treffen wir uns ja mal auf dem Tennisplatz zu einer ganz entspannten Runde. Würde mich sehr freuen.
1: Danke Ihnen und Groß an die Mama.
0: Ja, werde ich ausrichten. Wow, was für ein... Mensch. Ich kenne ihn natürlich wie viele andere auch aus dem Fernsehen, habe zig Interviews gehört, aber als er dann vor mir saß und wirklich nur als, als nur in Anführungsstrichen als Mensch vor mir saß, war es wie eine große Inspiration. Und äh, ich finde es immer schön, mit Menschen zu sprechen, die äh, ein, zwei Jahre älter sind als man selber und von den Fehlern, von den Gedanken, von dem Lebensweg zu lernen, um vielleicht äh, das eine oder andere ähm, anders zu machen. Und was er und wie viele andere in seinem Alter mit einer sehr bewegten und erfolgreichen Karriere immer wieder bestätigen ist, dass egal wie erfolgreich man ist, egal wie viel Ruhm man erfährt, man bereuen wird, wenn man die Familie, die Freunde und die eigene Gesundheit aus den Augen äh, verliert. Und es ist leichter gesagt als getan, wenn man die Erfolge gefeiert hat und dann rückblickt. Aber ich persönlich nehme mir das sehr, sehr zu Herzen, gerade jetzt, wo ich auch ein, ein junges Kind habe ähm, und äh, vielleicht geht es euch da draußen genauso, dass wir auch lernen, Nein zu sagen, lernen auch mal äh, nicht immer alles perfekt machen zu wollen und lernen eine gute Balance zwischen den ganz wichtigen Dingen im Leben, wie Familie, Gesundheit, Kinder und den auch sehr wichtigen Dingen, sprich Job und Ehrgeiz und Ziele und Ambitionen und Mission verfolgen. Wenn euch diese Episode genauso gut wie mir gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen, wenn ihr uns eine bis zu 5 Sterne Bewertung auf Spotify und auf Apple gebt. Auf Spotify gibt es jetzt auch eine Kommentarfunktion, wo wir uns austauschen können. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinkommentiert. Und ähm, alle Episoden gibt es auch auf YouTube in der Videoversion. Und äh, wenn du Feedback, äh, Gästevorschläge oder irgendetwas hast, wie wir uns verbessern können, dann nutz bitte die Kommentarfunktion von YouTube. Ich lese jede einzelne persönlich und das ist der Platz, wo wir uns äh, intensiv austauschen können. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche Donnerstag wieder einschaltest ähm, zur nächsten Episode und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude mit deinem Auf und Ab des Lebens.